0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Rotterdam Press presenta ¿Aren? Arena. Rock y metal. Un programa dedicado al lado más intenso de la música. amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos como siempre a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la emisión 69 de Arena, el lado más intenso de la música. Yo soy Erasmo Bertz Neumann, titular de este espacio, nos están escuchando en Rotterdam Press y los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter para mantenerse al tanto de nuestros nuevos contenidos y en esta ocasión les traigo un programa cargado de música hoy escucharemos a un puñado de bandas que tienen como común denominador un instrumento en específico y dicho instrumento es nada menos que el violonchelo Hoy les traigo una selección de canciones, yo diría que un showcase de cello rock y cello metal. Y si no les queda muy claro en qué consiste esto, bueno, yo pienso que todas las dudas quedarán resueltas en cuanto escuchemos nuestro primer tema musical. Así que pongamos fin a este bloque introductorio y vayamos de una vez con ello. Muy bien, para comenzar este ejercicio acabamos de escuchar a la banda Break of Reality con la canción Helix. Esta es la pista inicial de su álbum de 2014 publicado de manera independiente les decía en el bloque introductorio que que hoy escucharemos cello rock y cello metal y en caso de que no les haya quedado claro con este ejemplo bueno, esta es una subdivisión de la música rock de la música metal en la cual encontramos eso, encontramos violonchelos encontramos conjuntos que están conformados por violonchelistas o en su defecto bandas que incorporan a uno como parte de su alineación y antes de darles más información sobre este conjunto Break of Reality, creo que no está de más explicarles cómo es que me viene a la cabeza esta dinámica. Y es que sucede que hace ya unos meses en la casa vimos una película de Netflix titulada Metal Lords que en sí es una comedia. Es una comedia que va de dos chicos de preparatoria que tienen el sueño de triunfar a lo grande con con su banda con su banda de, de metal pero a pesar de que no son muy talentosos, a pesar de que no son muy buenos en lo que hacen, pues ellos están desesperados por triunfar y deciden inscribirse a un concurso tipo eh, Guerra de las Bandas y prácticamente la película va de las muchas desventuras que enfrentan en el camino y también los muchos lugares comunes en los que incurren como parte de sus ambiciones. Y llegado a cierto punto de la historia deciden agregar un tercer elemento a su grupo y este elemento es una chica que toca el violonchelo y esta chica termina siendo algo así como una manzana de la discordia porque uno de estos chicos considera que no quiere a una chica en la banda Y mucho menos a una chica Que toca un instrumento que a su parecer No tiene nada que ver con la música metal Y en ese momento yo pensé Bueno, estoy totalmente en desacuerdo Porque la verdad sea dicha El violonchelo es un instrumento Endiabladamente versátil Tanto así que a mí siempre Me ha sorprendido que más bandas De metal no incorporen a un Violonchelista a su alineación Y entonces se me prendió el foco Y pensé, creo que sería interesante interesante hacer un programa de estos en el cual exploremos precisamente eso, en el cual nos pongamos a escuchar a bandas que tienen eso, que tienen un violonchelo como parte de su alineación o parte de su instrumentación. Y lo cierto es que en realidad no encontré muchas. Lo que sí encontré fue un buen número de ejemplos de bandas que tocan precisamente esto, cello rock o cello metal, como es el caso de Break of Reality, que es una banda estadounidense originaria del estado de Nueva York. Se conforma en el año 2003 y de hecho se conforma en un un conservatorio, Se se forma en la Eastman School of Music. Y bueno, esta banda está conformada actualmente por eh, Patrick Laird, Laura Metcalf y Adrian Douroff que tocan el violonchelo y también el baterista Iván Treviño esta canción en específico Helix que es algo así como su sencillo más reciente, toda vez que tiene su álbum más reciente bueno sí tiene como tal un, un videoclip y algo que me llama mucho la atención son precisamente sus instrumentos porque no son estos eh, pues violonchelos tradicionales eh, de madera que vienen con un barniz como como rojizo, sino que estos instrumentos tienen un acabado similar o incluso puede que estén hechos de fibra de carbono sus instrumentos son negros y la verdad el diseño está pues está muy padre bueno pues esta banda ya lleva un rato activa, también tiene un rato que no sacan nada nuevo, insisto lo más reciente es de 2014 y tienen seis álbumes de estudio Cinco de ellos al igual que este, ten, están conformados por material original y en el año 2012, pues se las apañan para llamar la atención con un disco titulado sencillamente Covers, en el cual ellos presentan exactamente eso. Presentan Covers en su, en su instrumentación de canciones que nos vienen de grupos como podrían ser Radiohead, Coheed and Cambria, Tool, eh, System of a Down, Kill Switch N-Gage, Metallica, Nine Inch Nails y bueno, otras cuantas. Y también un dato que me pareció interesante es el hecho de que en el año 2013 se hicieron medianamente virales en el internet luego de que distintos medios compartieran el cover que ellos colocan en su canal de YouTube del tema de entrada de la serie de televisión Game of Thrones. Así que yo considero que este es un muy buen punto de entrada para lo que estaremos explorando a través de nuestro programa. Si les gustó esta canción y les interesa descubrir más de este conjunto bueno, pues tienen un canal de YouTube en el cual pueden encontrar prácticamente todo y me parece que también está disponible en Spotify. Hoy les traigo mucha música, así que no nos nos extendamos más y vayamos de una vez con lo que sigue
1: Take up all the things from the lines, but they're dead besides there's song. They know what they do is wrong. Stay here with us, it's just time. and don't give up.
0: Y si hemos de hablar de cello rock y cello metal, esta banda, al igual que Thanos, es inevitable. Acabamos de escuchar a Rasputina con la canción Transylvanian Concubine. Esta se desprende de su EP de 1997, Transylvanian Regurgitations, publicado por Columbia. Y referir a Rasputina como una banda ciertamente es una extensión, ya que en sí este es el proyecto de la vocal y violonchelista Melora Krieger. Este proyecto también es originario de la ciudad de Nueva York, está activo desde 1992, si bien en realidad comienza como tal su carrera discográfica en el 96 con... Thanks for the Ether, sin embargo esta canción que acabo de de compartirles, Transylvanian Concubine pues ya venía circulando como demo desde sus inicios, me parece que desde 1993 y la banda digamos que no termina de despegar hasta 1997 cuando es descubierta pues por Marilyn Manson, quien junto con Twiggy Ramírez produce este EP y produce esta versión definitiva de Transylvanian Concubine, que termina por convertirse en uno de los primeros grandes sexy de Rasputina, sino es que pues se sostiene hasta hoy como una de las canciones, como una de las pocas canciones que son ampliamente difundidas de este conjunto eh, de hecho esta es una banda o este es un proyecto que quizá algunos de ustedes asocien mucho con la era de la música o el gran auge de la música nu metal, sobre todo tomando en cuenta pues los años en los cuales le toca eh, darse a conocer el hecho de que viene de la mano junto con eh, Marilyn Manson y quizá si no están muy muy familiarizados Al igual que yo con lo que siguió en su discografía, pues piensan en Rasputina y piensan precisamente en todas esas bandas que estaban sonando en los Estados Unidos en aquellos años. Sin embargo, eso no quiere decir que en realidad pues Melora Krieger esté encapsulada, digamos que en, en este género, ya que ella tiene una muy larga trayectoria. Ella aprende a tocar el violonchelo desde pues desde niña prácticamente y antes de que conforme este proyecto, pues ya había participado en otras bandas netamente Indie Y digamos que tuvo un punto álgido cuando es contratada para ser la violonchelista de Nirvana, la violonchelista que acompaña a Nirvana durante la gira promocional del álbum In Utero. Y no estoy seguro si es ella quien toca este instrumento con ellos en el álbum Unplugged in New York. Yo me inclino a pensar que no, pero bueno, yo, yo creo que es un crédito bastante Interesante, bastante eh, llamativo y que bueno, nos da una idea de pues el camino que esta chica sigue para terminar inclinándose por este tipo de, de música rock interpretada con violonchelos muy bien, vamos con más música
2: At the, end of the road, he calls everyone home and the fire will consume us striking through to the bone at the end of the road you will soon hear him call as the congregations crumble and the chapels will fall and the taste on your tongue well it comes yeah it comes With the bittersweet pang of remorse and pain Till the judgment is made The prosecution's won The gavel has fallen And justice is done I never
0: Y si ya les presenté dos bandas que están conformadas como tal por violonchelistas, esta a la que acabamos de escuchar es considerablemente más cercana a lo que yo tenía en mente al momento de concebir esta emisión. Esos fueron Murder by Death con la canción End of the Road. Esta apareció recopilada en el año 2005 como parte del soundtrack de la serie de televisión Masters of Horror publicado por Immortal Records. Y aquí debo agregar que cuando yo estaba viendo esta película Metal Lords y se me ocurre que puedo llevar a cabo este ejercicio. Pues la primera banda que me vino a la cabeza fue precisamente esta y también esta canción en la cual ciertamente no había pensado en muchísimo tiempo tiempo y es que desde que a mí me toca descubrirlos precisamente con este tema algo que a mí me llama la atención es eso, es el el hecho de que incorporan como tal un violonchelo a la mezcla Y y si bien acabo de decirles que esta canción se presenta digamos de manera oficial en 2005. Lo cierto es que esta ya estaba circulando como una demo desde los inicios de la banda. Esta es una banda originaria del estado de Indiana. Se forma en el año 2000. Y una gran peculiaridad es que a pesar de que empiezan a darse a conocer con esta versión de End of the Road, que en sí es es una demo. Esto que acabamos de escuchar es una de las primeras demos que ellos graban. Lo cierto es que en realidad este conjunto no termina escuchándose como esto. Un poco más adelante se decantan por pues algo que yo diría es algo así como, como, como indie rock, como folk rock, algo bastante más alegre y más experimental que esto que es pues oscuro e incluso un poco, un, un poco letárgico. Y como parte de esa transformación estilística, bueno, pues ellos terminan grabando, por así decirlo, una versión definitiva de... End of the Road, incluso con otro título que es End of the Line y que aparece en su álbum de 2003 Who Will Survive and What Will Be Left of Them y si sí hay un número de cambios entre ambas versiones de la canción empezando porque cambian algunos detalles de la letra y sobre todo el final es distinto, esta versión que acabamos de escuchar tiene un final dramático, tiene esta zona que esta sección final que es explosiva en la cual escuchamos cual si fuera un lamento estas notas largas que parecen arrastrarse precisamente por el violonchelo bueno pues en la que termina siendo la versión definitiva de este tema pues deciden probar con un cierre distinto que en lo personal a mí no termina de gustarme yo considero que esta canción estaba perfecta como la presentaron en esta demo y no era necesario cambiarle prácticamente nada pero bueno la banda toma la decisión de Pues llevar a cabo estos estos ajustes. Y esta banda, esta banda es grande, de hecho, yo diría que es prácticamente una una pequeña orquesta porque dependiendo pues la canción y dependiendo las presentaciones pueden tener entre 6 y hasta 10 músicos en escena, esta es una banda en la cual además de las vocales y la guitarra tenemos la batería tenemos piano, mandolina banjo, trompeta, acordeón eh, recientemente ya incluyeron ya, ya complementaron su sección de cuerdas con un violín, pero uno de los instrumentos que siempre ha tenido un rol central en prácticamente todas sus composiciones es el violonchelo que es interpretado desde los inicios de este conjunto por Sarah Bailiet. Insisto, desde que se me ocurre llevar a cabo esta emisión, una de las que no podía faltar era precisamente esta, Murder by Death. Y si digo que estilísticamente tuvieron un cambio muy radical, bueno, esto de ninguna manera es decir que no sea buena música. Yo creo que es un proyecto muy interesante de cualquier manera. Sencillamente, yo que los descubro con End of the Road, Quisiera que se hubieran escuchado mucho más como como esto y no como lo que terminan siendo. Ok, vamos con nuestra siguiente canción. Y aquí dimos un salto desde los Estados Unidos hasta Alemania. Lo que acabamos de escuchar se titula RISICO. Corrió a cargo de Copelius y este es uno de los temas que conforman su álbum Zinova del año 2010. Publicado por el sello FAME. Y Copelius es un acto en sumo llamativo comenzando por su instrumentación. Ya que este tema que acabo de compartirles es interpretado en su totalidad por violonchelo clarinete, contrabajo, clavecín, batería y por supuesto las vocales y estos son los instrumentos con los cuales estos músicos llevan a cabo su acto un acto que a menudo es referido como steampunk rock esto tomando en cuenta cuál es la imagen que proyectan estos individuos con estos sombreros altos, los abrigos largos estos accesorios que parecieran provenir de algo mecánico y bueno también los instrumentos de los cuales se valen para interpretar sus canciones a mí me parece algo en sumo peculiar algo en sumo singular como pues valiéndose de los violonchelos logran hacer estos estos riffs que genuinamente se escuchan pesados y también estos momentos en los versos que parecieran pues tener alguna nota, alguna influencia de la música electrónica, pero no aquí no hay sintetizadores aquí no hay guitarras eléctricas, son, son sencillamente los clarinetes así que si les llamó la atención esto, no puedo instarlos lo suficiente a que le echen una oreja al resto de su discografía, como dato adicional para ir cerrando este bloque, el nombre de esta banda Copelius nos viene, nos viene de la literatura, Copelius es uno de los personajes que aparecen en el cuento de E.T.A. Hoffman de a Sandman o El Arenero o de Sandman como The Sandman de Sandman de Neil Gaiman. Un libro que de hecho estoy seguro tengo en algún lugar de la casa. Lo estuve buscando antes de venir, a, de venir a grabar pero no lo encontré. No lo he leído pero estoy seguro que en algún lugar entre mis libros debe estar precisamente una edición de este cuento de, de Hoffman y bueno también es un, un pequeño juego de palabras esto de Copelius, en vista de que el frontman de este eh, conjunto se apellida Coppola se llama Max Coppola ok, vamos con la siguiente canción Y aquí seguramente están pensando, por fin escuchamos un metal más en forma. Y tienen algo de razón, solamente algo de razón. Esta fue la banda Leecher con la canción One Second Confusion. Este es uno de los sencillos que se desprendió de su álbum de 2020, Deviant, publicado por H Music. Y estábamos en Alemania, que acabamos de dar un salto a Hungría, porque esta es una banda húngara, una banda sobre la cual de hecho no hay mucha información en el internet, más allá de un pequeño apartado en Metal Archives y un sitio web oficial que está tanto en húngaro, bueno quiero suponer que es húngaro como en inglés, pero lo cierto es que tampoco hay tanta información en inglés, pero algo de lo que podemos encontrar allí es precisamente pues quiénes son los, los músicos que conforman este conjunto que son eh, tres violonchelistas, el baterista y la, y la cantante, esta banda está en activo desde el año 2008. Tiene tres álbumes de estudio. Todos ellos están conformados por canciones originales, igual que esta que acabo de compartirles. Y algo que me llama la atención es que ellos se autodenominan metal sinfónico. Y yo le pondría allí un gran asterisco a esta parte de sinfónico porque en realidad, pues Solamente tenemos los violonchelos, no sé si en otras canciones se incorporen quizá a través de un sintetizador como tal lo que sería el acompañamiento orquestal o no sé qué tan válido sea decir que una banda que no tiene guitarra y bajo pero sí tiene tres violonchelos pueda catalogarse como... Pues como como eso, como metal sinfónico. Sin duda, pues sí, sí tiene un sonido equiparable. Pues no quiero decir que a Nightwish porque no suenan tanto como Nightwish o no, al menos el Nightwish clásico, pero sí suenan como un buen número de bandas que pues precisamente tratan de imitar lo que hace Nightwish en su momento, e incluso tienen el mismo tipo de cantante femenina, el mismo tipo de ritmos, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, sí les puedo comprar la idea de que son metal sinfónico, si bien insisto yo le pondría más que nada ya ese asterisco de que no tenemos esos arreglos orquestales, sino que tenemos los tres violonchelos. Yo considero que esta canción está, pues está está bien, yo creo que está padre su su concepto, por allí me tomé el tiempo de escuchar otro par de temas que comparten en su canal de youtube varios de los cuales en sí tienen un video, un videoclip oficial y considero que está que está bien está interesante si sí es el tipo de cosa que me invita a posteriormente profundizar un poco más en ella ok continuemos con nuestro recorrido musical Muy bien, antes de presentar esta canción debo señalar que es probable que el nombre de esta intérprete no les diga gran cosa, pero puedo asegurarles que es muy probable que la hayan escuchado con anterioridad en otro medio. Ok, esta fue Tina Guo con su tema Forbidden City, este aparece en su álbum de 2015 cello metal, publicado por Guo Industries, es decir, su propio sello discográfico. Eh, Tina Guo es una violonchelista china, quien ha desempeñado pues la mayor parte de su carrera como músico de sesión, tocando con distintas orquestas y tocando para un número de compositores, cuyo crédito más notable quiero compartirles un poquito más adelante, pero también lleva como tal una carrera solista y en esta carrera solista ella ha tocado, yo diría un poquito de todo y entre ese poquito de todo está precisamente el cello metal como es el caso de esta canción que acabo que acabo de compartirles que es una composición original de hecho bueno ahí está en el título del disco cello metal este es un disco en el cual ella se acerca de lleno a este género y no solamente nos presenta algunas canciones que escribe ella sino también algunos covers que realiza de otras bandas pues ya más consagradas dentro de la, dentro de la escena metal pero pues me gusta el El hecho de que no esté como tal encasillada de lleno en esta cuestión del chelo metal, si bien ella favorece mucho el uso del violonchelo eléctrico, ya que tiene como tal pues discos, tiene por ejemplo un disco navideño, tiene por allí discos donde mete cosas pues que yo considero o yo considero son como world music, pero sin lugar a dudas el crédito más sobresaliente de esta chica es el hecho de que ella es una colaboradora constante de Hans Zimmer. De hecho, ella es quien toca el violonchelo en las bandas sonoras de las películas The Dark Knight y The Dark Knight Rises que son filmes que no lo parece pero tienen mucho violonchelo, tienen muchas partes en las que los que estamos escuchando es el, es el violonchelo eléctrico y ella es también quien interpreta el tema de Wonder Woman en Batman v Superman también en la película de Wonder Woman y no estoy seguro de que se escuche como tal en cualquiera de las dos versiones de, de, de Justice League pero claro que ese tema de Wonder Woman es composición de Hans Zimmer y también de Yonki XL así que bueno, quizá no estamos muy familiarizados con su nombre, quizá no sabemos gran cosa de su carrera como solista, pero la hemos escuchado sin saberlo en el cine lo que es más, eh, en vista de que de unos años para acá Hans Zimmer ha consolidado su acto, pues como eso, como un acto que sale de gira, que tiene grandes conciertos, que se presenta en festivales como Coachella bueno, Tina Guo es uno de esos músicos que lo acompaña a, a todas partes y allí interpreta en vivo pues lo que ella graba en su momento en el estudio para estas películas musicalizadas por Hans Zimmer lo cual yo considero es un crédito súper llamativo ok vamos con la siguiente canción Y ya para adentrarnos en la recta final de esta emisión 69 de Arena, acabamos de escuchar a la banda estadounidense Primitivity con la canción Psychologic. Esta viene incluida en su álbum Evolution de 2013, el cual es publicado de manera independiente. Hay un dato muy curioso en los orígenes de este conjunto que está fincado en la ciudad de Washington, D.C. Sin embargo, no deseo comentarlo en este segmento. Yo considero que será más interesante compartírselos en el siguiente. Por lo pronto puedo decirles que, al igual que sucede con Rasputina, referir a Primitivity como una banda... De nuevo, es una extensión ya que en sí el único miembro oficial de este proyecto es el violonchelista Lauren Westbrook Fritz, quién es la mente maestra y es el compositor de todo el material original que ha dado este conjunto que en realidad no es mucho, solamente tienen dos álbumes de estudio, uno de ellos aparece en 2010 y es como tal un álbum, pues es un álbum de covers. Esta cuestión de que estos conjuntos de cello rock o cello metal empiezan haciendo covers tiene una explicación, pero de nuevo quiero dejarlo para el siguiente segmento. Y posteriormente en 2013 lanzan este Evolution que ahora sí está conformado por 11 composiciones originales. Una de las cuales es precisamente esta que acabo de compartirles psycho logic y que de hecho está disponible pues en su totalidad en su canal de YouTube. Eh, en donde de hecho también hay una que otra grabación en vivo, nada profesional, son de estos videos que son grabados ya saben con un celular. Por alguien en el en el público y lo que sí no recuerdo si tenían como tal un videoclip, pero al menos esta canción que de las que estuve escuchando es la que a mí más me gusta, no tiene como tal un, un, un videoclip, pero bueno, dejemos hasta aquí la información de Primitivity, pero insisto, ya los tocaré de nuevo en el bloque siguiente. Vamos con la última canción de nuestro programa. Ahora sí, escuchamos a quienes ustedes estaban esperando prácticamente desde que dio inicio este programa. Esos fueron Apocalíptica con la canción Prologue Apprehension, que viene incluida en su álbum de 2003, Reflections, publicado por Universal Music y claro que si estamos hablando de cello rock claro que si estamos hablando de cello metal esta banda es inescapable ya que hasta hoy se sostiene como una de las más si no es que la más famosa la más emblemática y la más influyente y si digo esto se debe a que este conjunto finlandés que tiene sus orígenes en 1993 es prácticamente quien viene a hacerlo viable cuando ellos debutan en 1996 con su álbum Place Metallica by Four Cellos cool Cuyo título es endiabladamente descriptivo porque eso es exactamente lo que hacen estos en aquel entonces cuatro músicos. Estos cuatro músicos muy preparados, todos ellos egresados de la Academia Sibelius en Helsinki, deciden agarrar un puñado de las canciones clásicas de Metallica y trasladarlas a cuatro violonchelos. Y este ejercicio pues prueba a ser tan original y tan exitoso que prácticamente desde allí que hacen carrera. Ellos hacen carrera de un álbum de covers y esto vienen a rematarlo en 1998 con su siguiente lanzamiento Inquisition Symphony en el cual todavía encontramos covers de Metallica pero también ya hay covers de Pantera, de Sepultura y no recuerdo de quién más y también canciones originales y yo estoy seguro que estos dos discos en específico, si nos regresamos y le preguntamos a estas bandas que ya escuchamos antes, quizá muchas de ellas coincidan en que lo que los inspira a pues coger este instrumento, el violonchelo y hacer este tipo de música es precisamente el hecho de que descubren a Apocalíptica y les resulta interesante quizá les gusta tanto que dicen yo quiero hacer lo mismo o yo quiero hacer algo parecido o yo creo que puedo retorcer el concepto yo creo que puedo eh, sacarle eh, más jugo e insisto, no tengo el dato de que de verdad Apocalíptica cuente como la gran influencia de todos estos conjuntos si acaso me inclinaría a pensar que quizás Rasputina no aunque también es probable que recuerden que en su momento se manejó que Rasputin era como la imitación femenina de Apocalíptica bueno pues no, no sé qué tan válido sea decir que sí es como tal su influencia pero yo considero que es algo bastante probable o en su defecto quienes se encargaron de que el público Volteara a ver a estos proyectos En los cuales el protagonista Es el violonchelo, pues fue Nada menos que, que apocalíptica De hecho, eh, ya habíamos Abordado con detalle a este conjunto Antes aquí en el programa, si se regresan En esta misma de reprodu- lista de reproducción A nuestra emisión a nuestra emisión Número 20, bueno, allí Abordamos con lujo de detalle el álbum Cult del año 2000 Que hoy, igual que en aquel Entonces digo, es mi favorito de apocalíptica yo considero que este álbum a pesar de que es es muy sinfónico es muy bonito y es pues limpio a ratos eh, yo considero que cuenta totalmente como como música metal y hasta hoy se sostiene como el más original y el más interesante de cuantos han arrojado pero yo creo que en sí pues todo esto que ellos cultivaron en sus primeros tres discos vino a pagar realmente en Reflections, en donde de hecho yo creo que Apocalíptica viene a dar el gran giro y creo yo creo que aquí es en donde encontramos por fin a la Apocalíptica que tenemos hasta hoy y esto derivado de un número de hechos. El primero de ellos es que este este es el primer disco en el cual ya están constituidos totalmente como un trío toda vez que Max Lilia deja el grupo después de la gira promocional de Colt y desde entonces son Eika Topinen, Pavo lotionen y Pertu Kibilaxo quienes conforman este conjunto o quienes tocan el, el violonchelo y también Reflections es el primer disco en el cual los violonchelos ya están totalmente distorsionados en los discos anteriores pues Eh, En la mayoría de de, de los casos pues teníamos como tal el sonido natural de los de estos instrumentos. En Colt, en algunas pistas sí ya están jugando un poco con la con la distorsión, pero digamos que aquí de, de lleno deciden conectarlos a, a unos pedales y bueno, subir la perilla hasta 11 y, eso es lo, y es precisamente por eso que aquí ya suenan un poco más cercanos a guitarras, si bien hay algunas partes, sobre todo las partes melódicas en donde Pues no se escucha como un violonchelo acústico, pero digamos que sí es muy fácil distinguir que no es una guitarra lo que, estamos, lo que estamos escuchando y también Reflections es el primer disco en donde ya tienen como tal un acompañamiento de batería ya habían incorporado percusiones en Colt pero aquí deciden meter de lleno una batería y se trajeron a un intérprete de lujo porque quien toca la batería en este disco es Dave Lombardo quien no estoy seguro si en este punto ya había dejado a, a Slayer pero digamos que sombró la noción o sembró la esperanza de que él pudiera quedarse como tal como el baterista oficial de este conjunto, lo cual termina por no suceder. Supongo que termina por no suceder porque Dave Lombardo no no iba a irse a vivir a Finlandia nada más para estar tocando con con Apocalíptica y también, bueno, tengo entendido que el señor cobra muy bien por sus servicios y es que, bueno, lo que hace, lo hace lo hace de lujo, lo hace muy bien en realidad es es este Miko Miko Siren quien termina ocupando como tal el puesto del baterista oficial de esta banda pero bueno yo considero que todos estos ingredientes hacen de Reflections o hicieron en su momento de Reflections un álbum muy llamativo y si hubiéramos de dibujar la carrera de Apocalíptica como una como una curva yo diría que desde sus inicios hasta hasta Reflections esta es una curva que venía en ascenso para mí alcanza el cenit o la cúspide en Cold. Pero quizá podríamos decir que está muy cerquita o muy a la par Reflections y desde entonces esta es una línea que va poco a poco lentamente en picada porque lo cierto es que al menos en mi opinión desde entonces no tienen un álbum así de interesante o no tienen algo que me haya llamado tanto la atención. Por ejemplo, y ya lo he dicho antes, a mí casi no me gustan estas composiciones de apocalíptica que ya tienen letra, así como tampoco me gustan los vocalistas invitados que han tenido en su respectivo momento. Yo considero que, La banda funcionaba de maravilla como un proyecto instrumental. Y esto lo podemos constatar en las piezas instrumentales que aún están dispersas en lo que siguió de de su discografía. Yo creo que si se hubieran quedado haciendo eso pues otra sería la historia y otra sería la reputación de esta banda que de nuevo prácticamente de Colt y de Reflections para adelante cambió drásticamente eh, no estoy diciendo que esté mal que se haya transformado pero quizás si se, hubiera, si se hubiesen quedado haciendo esta especie de metal netamente sinfónico como el de Colt pues resaltarían muchísimo sobre todo al momento de compararlos pues con todas las bandas que ya les presenté antes sobre todo si en de compararlos con la anterior que es Primitivity, bueno aquí es pues muy evidente que Primitivity está imitando de lleno lo que hace Apocalíptica porque incluso tienen pues tienen esta misma configuración de tres chelos con distorsión y la batería. Y ok, ahora sí, ese dato que les quedé a ver en el bloque anterior de Primitivity que tiene que ver con sus orígenes, bueno, así como Apocalíptica arranca haciendo covers, ellos también lo hacen en su momento. Y ya, y ya se los dije, ellos empezaron con un disco de covers, pero no les dije qué clase de covers eran. Y yo considero que es un dato a la vez interesante y humoroso. Acabo de decirles que Apocalíptica arranca haciendo pues, covers de Metallica en el violonchelo y exactamente eso es lo que hace Primitivity, pero no con Metallica, sino con la banda que está del otro lado de la mesa, Megadeth. El, el, el álbum debut de Primitivity es Plays Megadeth by Four Cellos. Entonces me parece muy interesante porque yo considero que Pues este músico que es la mente maestra de Primitivity debe haber escuchado en su momento el el ejercicio de Apocalíptica y dijo, bueno, si ellos lo hicieron con Metallica, ¿por qué no lo voy a hacer yo eh, con, con Megadeth? Y bueno, no tiene una discografía tan amplia, pero sí es muy evidente que ha seguido los pasos de Apocalíptica como lo han hecho otros tantos en mayor o menor medida. Muy bien, es así que estamos llegando al final de esta emisión número 69. Espero les haya gustado, espero hayan encontrado interesantes estas canciones y también la información. En caso de que no estén muy familiarizados con lo que hacemos en Rotterdam Press, bueno, además de este programa que está dedicado a la música rock y a la música metal, también tenemos programas dedicados a los videojuegos, la literatura, la tecnología, los One Kid Wonder, la música internacional, el cine y otras tantas cosas. Y todo esto pueden encontrarlo o pueden acceder a él de manera gratuita en la app de podcast que sea de su gusto muy bien dicho todo esto no me queda sino agradecerles una vez más la sintonía si les gustó este programa no dejen de compartirlo y recuerden que aquí en Rotterdam Press tenemos cosas nuevas para ustedes prácticamente cada semana, se despide de ustedes a través de estos micrófonos Bertz Neumann y ya lo saben aquí los estamos esperando siempre con cosas nuevas hasta la próxima Esto fue Arena. Te esperamos en una emisión más, aquí, en Rotterdam Press. Gracias por escuchar Rotterdam Press. Si le gustó este programa, no deje de compartirlo y síganos en nuestras redes sociales para enterarse de los próximos contenidos. Encuéntrenos en Facebook, Instagram y Twitter Rotterdam Press Radio como hecha en casa